0: Tänään puhumme nuorten asioista ja ihmettelemme sitä, että miksi ja miten nuoria ajautuu sivuraiteille elämästä ja ennen kaikkea, että miten hän pääsee takaisin sitten siihen elämän syrjään kiinni. Puhumme nuorten voimaantumisesta vieraana Leena Erling ja Anna Erkko Suomen mielenterveysseurasta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tuota, Attelin kysästä tähän alkuun tämmöisen ehkä hieman kinkkisen kysymyksen, mutta mikä nuoria oikein vaivaa? Leena, tapaat heitä sellaisia
2: nuoria, joilla ongelmia on, niin aika paljon. Niin, mikä nuoria vaivaa. Tota, toi on nyt niin, niin laajasti muotoiltu kysymys, mutta äh, jos mä katson sitä nyt erityisesti niin kuin näiden nuorten näkökulmasta, joiden kanssa on tehnyt töitä, joilla siis, on ollut vaikeuksia esimerkiksi koulun käynnissä, ja, ja tota niin... niin, niin kotona ja ehkä päihdeongelmia ja muuta, niin niin mä lähtisin ehkä sillä niin päin liikkeelle, että en puhuisi niinkään laiskoista nuorista tai haluttomista nuorista, vaan myös sellaisesta lapsista, jotka on kasvanut olosuhteissa, jossa on ollut ehkä vähän liian vähän aikuisen huomiota tai liian vähän rajoja tai liian vähän sääntöjä. Tämä ei ole vanhempien syytöstä, olen itsekin äiti, tiedän kyllä minkälaista se on, mutta mä ajattelen, että Nuoria vaivaa se, että hirveän moni asia kasaantuu ja niistä tulee monenlaisia ongelmia. Ja sitten tietenkin, että me puhutaan niin ihan tosi pienestä jäävuoren huipus, kun me puhutaan esimerkiksi näistä syrjäytymisvaarassa olevista tai, tai muista. Että sillä lailla saa olla tarkka, että mitä, mitä sillä tarkoittaa. Mitä on syrjäytymisvaarassa tai syrjäytynyt nuori?
3: Mm, aivan käydään sitä tarkemmin läpi. Mm. Joo, mä ajattelin vaan, että mä jatkan tätä kysymystä. Vähän viittasitkin tuossa mm. jo tähän vastauksessa, että mikä meitä vanhempia oikea
2: vaivaa. (laughs) No jos ajatellaan nyt oikeastaan kahdesta eri näkökulmasta, on meitä vanhempia, jotka tehdään töitä. Me tehdään aika paljon töitä, me ollaan aika kiireisiä ja ja sitten ne ne onnekkaat meistä, keillä töitä on, niin töistä pitää pitää tänä päivänä aika lailla huolta ja siinä on se iso imu, että vie meitä mukanaan. Ja sitten sama on vähän semmoinen niin harha, että meidän nuoret, suomalaiset nuoret on niin kuin huomattavasti, tai me kohdellaan nuoria paljon niin kuin, ikään kuin itsenäisemmin kuin, kuin monissa muissa Euroopan maissa. Et meillä on myös sellainen niin kuin eetos, että su- nuoren pitää pärjätä. Ja, ja tota niin, <köhö> sitten me jotenkin ajatellaan, että kyllä ne, kyllä ne osaa ja ne pärjää. Ja siinä tulee ehkä sellainen ongelma, että et kuinka moni meistä vanhemmista tietää, nyt jos puhutaan, nyt mä ajattelen nuorella vai kyläasteikästä, Että missä mun mun lapsi on? Kenen kanssa se on? Mitä ne tekee? Tunneekö mä tämän mun lapsen kavereiden vanhempia? Tiedäksö mä niistä mitään? Eli tässä tavallaan tulee se semmoinen aika tavallinen asetelma, että me vanhemmat ollaan pikkasen etäällä siitä, mikä on nuoren arki ja sitten... Ehkä siinä on myös tämmöinen sosiaalisen median ja tämän ajan niin kuin sellainen henki, että tuo että tota, nuorten maailma on hyvin erilainen kuin se, missä me ollaan kasvettu. Et me ei tunneta ehkä niin hyvin tätä sosiaalista mediaa kaikkea, mitä Twitterit ja kaikki nämä Instagramit tuo ja, ja tota noin. Niin sillä lailla me ollaan niin kuin aika etäällä. Tämä on tietenkin, mä en yritä sanoa, että tämä on koko totuus, mutta tämä on ehkä yksi, yksi näkökulma.
0: No. Miten anna Erko oot kasvatustieteilijä ja teet projekteja näiden nuorisotyöntekijöiden Joo. kanssa duunia, niin mistä asioista te oikein puhutte siellä? Mitä nuo nuorisotyöntekijät viestittää sulle, että mikä, mikä nuorilla elämässä mättää?
1: No oikeastaan aika paljon siellä keskustellaan just tästä vanhempien ajan vähyydestä ja siitä, että miten nämä muut nuoren elämässä olevat kasvattajat, nuorisotyöntekijät, perhetyöntekijät, etsivät työntekijät ja muut, niin miten he sitten tulee tavallaan paikkaamaan sitä aukkoa, mikä niiden nuorten elämässä on, siitä, että heillä ei ole sitä aikuisen turvaa siinä lähellä ja erityisesti tällöin vapaa-ajan puitteissa, koska siis koulussahan on hirveästi aikuisia, jotka on sen nuoren elämän piirissä ja tukemassa sitä nuorta, mutta sitten just vapaa-ajalla, kun vanhemmat on töissä ja on harrastuksissa, on, on ties mitä, niin sitten on näitä aikuisia, jotka siellä on. On tavallaan tietää, mistä ne nuoret liikkuu ja tietää, mitä ne tekee.
0: Mutta tämmöiset ammattikasvattajat ei varmaan kuitenkaan voisi sitä oman
1: vanhemman roolia korvata. Ei, ei tietenkään. Että et sehän olisi kaikista ideaaleinta se, että vanhemmat viettäisivät yhdessä aikaa sen nuoren kanssa. Että sellaiset keskustelut, mitkä tapahtuu siinä hetkessä, kun ollaan vaan, hengaillaan vaan, tehdään yhdessä ruokaa tai syödään tai istutaan sohvalla, katellaan telkkaria, niin ne keskustelut ovat ihan arvokkaita, mitä siellä mm. tulee. Ja aikuiset vanhemmat saa tietää sitä, että mitä meidän nuori oikeasti mm. ajattelee, mitä se mielessä liikkuu, mitä mieltä se on asioista. Niin ei vanhemmat välttämättä ole mm. niin kartalla näistä.
0: Tuohon ajattelin Pikkasen puuttua ja shoutboxissakin näköjään muutamat puuttuu kun itse mietin sitä, että millaista oli olla yläasteella, mm. niin, tuota noin, niin olihan se vähän semmoista levotonta mm. aikaa, että it, itsekin, itsekin saatoin, saatoin karata ja oli, oli lintsailua ja oli semmoista vähän epä, aika epämääräinen mm. kaveriporukkakin. Ja alkoholi, alkoholia tuli kokeiltua ja kaiken näköistä mm. kaveripiirissä alkoi sitten huumekokeilutkin. Itse vastustin mm. niitä niin jyrkästi, että lähtenyt siihen onneksi mukaan, koska monellahan kävi siinä sitten aika huonosti. Että, et toki nyt meillä on ne sosiaaliset mediat, mm. jotka hämmentää ehkä nuorten elämää entisestä mm. ja sitten huumeita on varmaan enemmän. Yhdyttekö mm. tähän?
2: No joo, kyllä mä luulen, että on tietenkin on... Huumeita on saatavilla ja suhtautuminen on muuttunut ja, ja tota, yläasteikä on varmaan niinku sitä kriittistä, kriittistä vaihetta, että et kauhean, kauhean niinku tärkeässä roolissa on meillä koulu ja vähän toi, miten Anna sanoi, että miten niinku koulussa työskentelevät ihmiset, miten he on sit saatavilla. Ja sitten ajattelen sitä, että kyllä sitä niinku aika paljon tulee ajateltua, että koulu kasvattaa. Että kouluille siirrettäisiin mielellään sellaista vastuuta, mikä on kuitenkin niinku vanhempien vastuuta. Että tota,
3: Saanko kysyä vaan ihan lyhyesti tuossa, puhutaan näistä päihteistä. Ei mennä siihen niin tarkasti, mutta tämä niinku, rennopi suhtautuminen tähän kannatikseen, mm. mikä tänä päivänä. Mm. Näkyykö tämä nuorten kanssa työskentelyssä selkeästi?
2: Näkyy. Okay. Joo, näkyy kyllä. Ja siis se, että et vähän niin alkoholi on pikkasen ehkä jo että se on niin kuin... Ja siinä on niin kuin, tässä on paljon tota, sellaisia riskejä, että netti tarjoaa hirveästi tietoa ja, ja sieltä löytyy kaikenlaista ja, ja tota, että kyllä se on aika kova maailma sitten, että et sanotaan, että kun meillä on tämmöisiä porttiteorioita, että tupakasta kaikki alkaa ja sitten se siitä kehittyy, niin kyllä mä jotenkin vielä sanoisin, että se on ehkä niin kuin, todellisuus on pikkasen tarua niinku rajumpaa, että, että ne siirtymät aineista toisiin tapahtuu, nyt mä puhun pääkaupunkiseudun näkökulmasta. En tiedä, miten se on muualla Suomessa, mutta tosi helposti. Että se on oikeasti kyllä hirveän iso ja, ja vaikea asia, tämä päihdekäyttö.
0: Ja se varmaan sitten vie turmioon ja huonoa jamaa nuoren aika nopeasti.
2: No helposti joo, jos ei tule niin apua. Ja sitten tietty... Minusta on tärkeää katsoa, että eihän se niin taivaasta syliin tipahda mikään päihteiden käyttö, Johonkinhan se on vastaus. Ainakin tämä on minun niin usko, että, että joku siihen ajaa. Ja sitten tietenkin se voi yksinkertaisemmillaan olla niin kiinnostuksen halu. Mutta että niiden nuorten kanssa, kenen kanssa mä olen tehnyt töitä, niin kyllä siellä on jotain muutakin. Että tota, aika monihan sanoo, että tarvii että esimerkiksi, että jos mä poltan kannabista tai on jotenkin muun aineen vaikutuksen, niin se on ainoa kohta, jossa mä voin olla rennosti tai että mä tarviin sitä pystyäkseni niinku olemaan oma itseni. Että kyllähän se nyt kertoo jostain muustakin kuin vaan sit siitä, että, että uteliaisuudesta kokeillaan.
0: No mitkä on sit sellaisia asioita, jotka nuorta suojaa siltä, että joutuisi tosi pahoille teille?
2: No... Haluatko vastata?
1: No kyllä, siis ihan tällainen, että nuorella on sellainen turva siihen kasvuun ja hänellä on aikaa tavallaan miettiä vaan niitä nuoren elämän kasvuun liittyviä asioita, eikä tarvitse huolehtia hirveästi siitä kaikesta muusta ympärilläan, esimerkiksi kodin tilanteesta mm-hmm. tai näin, niin kyllähän se sitä nuorta tukea. Ja sitten ylipäänsä semmoinen, että hänellä on aikuisia ihmisiä siinä ympärillä. Ja, ja just tällaiset paikat, esimerkiksi koulu, mikä on ihan mahtava tilaisuus siihen, että nuoret saadaan keskustelemaan yhdessä, miettimään yhdessä sitä, että mikä meille on tärkeää ja, ja mitä, mitä mieltä me ollaan, mitä me halutaan kokeilla. Näin kun nuoret yhdessä sitä miettii, niin sehän on kaikista tavallaan tehokkainta mm. kuin se, että se tulee suoraan aikuiselta käsin, mm. se tietoja.
2: Mm. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä sanoisin ehkä vielä niin kuin oman työn opettamana, että nuorta suojaa hyvät suhteet kotiin ja sitten aina ei tietenkään ole niin onnekasta, että, että omia vanhempi on niin kuin, että se on se juttu. Nuori tarvii yhden ihmisen, johon voi luottaa. Siis yksi ihminen riittää, että ei tarvitse hirveät kavalkaadia tai, tai niin kuin mitään massiivisia sitä tätä tuota. Yksi aikuinen, johon voi luottaa ja joku, joka kuuntelee ja ottaa vakavasti. Ja sitten sitten mä ajattelen, että mikä suojaa, niin, ja toisaalta mikä voi olla riski, on sitten kaveripiiri. Ihan älyttömän tärkeä asia.
0: Eli jos on huono kaveripiiri, niin niin sanotusti hyvän perheen lapsikin saattaa joutua tielle.
2: Joo, mä olisin kyllä tosi varovainen tässä, hyvä... hyvä... Hyvän perhe <laughs> niin, ja huono niin. kaveripiiri määrittelyssä, mutta et, siis pointti on se, että, että, että joukossa tyhmyys tiivistyy ja, ja ympäristö kyllä vaikuttaa. Nuoret on niin herkkiä, että nehän peilaa itteensä. Kyllä me kaikki muistetaan, että miten tärkeää on niin kuin arvioida sitä, että kuka mä oon ja millainen mä oon. Niin sen kautta, että minkälaisia kavereita mulla on ja miten mun kaverit mut näkee. Että sehän on tavallaan se peili. Ja sitten mitä se ympäristö tekee, niin sitä mekin ruvetaan tekemään, että, että Silloin on hirveän iso merkki.
0: Sen verran vielä, että, että minullahan oli täällä tosiaan
3: nämä hipsukat, mutta olet että
0: kuulijat. En nähdä sen. No, no
3: minä tota, tulen tähän nyt suun Heidi, suun avuksi, mitä tarkoitit. Eli tässä jo aikaisemminkin, Leena Erling mm. sanoit siitä, että, että kun ihmiset tekee, vanhemmat tekevät, ne kello töitä on mm. paljon töitä mm. ja, ja joutuvat niinku roikkumaan siinä vapaa-ajankin. Mm. Eli tässä sitten, jos sillä hyvällä perillä tarkoittaa nyt vaikka sitä, että samanlaissa riskissä ovat ne, jotka ovat täysin vailla töitä ja elämäntarkoitusta, ja sitten taas ne, kellä on liikaa töitä. Mm. Eli tätä varmasti niin kun tässä mentiin
2: Niin, Niin, mm. no joo, varmaan se tosiasia, joka me tiedetään, on sitten huono tapa tapana niin kasaantua ja ketjuuntua. Että jos on työttömyyttä, niin siihen tosi herkästi liittyy sitten nyt me mennään taas yleisellä tasolla, mutta päihdeongelmaa ja mielenterveyshäiriötä ja sitä, että vanhemmat on ahdistuneet, kuormittuneet, ei jää aikaa lapselle, ei jaksa olla johdonmukainen, ei jaksa kasvattaa. Tämä on niin kuin se tarina, että näin ne ketjuuntuu. Mutta sitten mä oon kyllä sitä mieltä, että ei pidä liikaa tuijottaa tähän, siis tähän niin kuin näihin, jotka on ikään kuin siinä syrjäytymisriskissä. Että on todella paljon nuoria, jotka on näissä perheissä, on hyvä sosioekonominen status ja vanhemmat töissä ja on omat huoneet, jos on on läppärit ja, ja kaikki muut. Ja me ei tiedetä, mitä siellä tapa- tavallaan tapahtuu, että silloin kun vanhempien huomio, niin kuin sanoi, sanoit, on muualla, että se on niin kuin yhtä lailla sit niin kuin riskitekijä, mutta näistä me puhutaan paljon vähemmän. Et mä niin kuin, mut mä näen että nämä on tavallaan niin vähän mitä tuossa totesitkin, että et kaksi erilaista maailmaa, mutta samansorttisia ongelmia
0: kuuntelet Lanttu lataamoja, ja me tässä välissä kuunnella nyt jo ihan aikuisen 30 Pian tarina hänen ongelmansa. Nimittäin ne alkoivat juuri sinne, sinne levottomana yläasteikäisenä.
4: Silloin kun mä oon ollut yläasteikäinen, niin, niin tuli semmoinen murrosian kuohautusvaihe. maan mä oon ollut kahdeksannella luokalla, niin, niin tota, aloin oireilemaan semmoista... Tulkitsisin sen niinku turvattomuuden tunteeksi ja, ja tota niin, niin se esiinty kotoilta karkailuna ja, ja tota niin, niin rajoja uhmaavina niin toimintatapoina. Ja, ja tota niin, niin olin SPR-nuorten turvatalolla muutaman kuukauden asuin ja, ja tota niin, niin purin omaa perhetilannettani ja, ja mieltä painevia asioita ja myös koulun käyn käynnissä näkyi se mun oireilu, niin, niin pääsin sitten pienryhmään opiskelemaan ja opiskelin sitten peruskoulun se yläasteen loppuun siellä. Ajan 17-vuotiaana saan mun ensimmäisen lapsen, että seuraava lapsi syntyi sitten vuosi seitsemän kuukautta eteenpäin siitä, että mä olin sitten 19-vuotias, kun sain mun toisen lapsen mutta sen jälkeen alkoi sitten, tuli semmoinen niinku vaihe, että et, et selkeästi aloin hakemaan niinku sitä semmoista kehittymätöntä minäkuvaa ja, ja sitä, että millainen mä haluan olla ja olenko mä muutakin kuin pelkkä äiti. Ja jotenkin silloin ajattelin itseäni, että olen pelkkä äiti, että haluan olla muutakin. Kyllä mä silloin, silloin aloin, aloin sit oireilemaan niinku sitä.
5: No sit sä sanoit, että noin 25-vuotiaana sun elämään tuli päihteet, niin mitä silloin oikein tapahtui? Mä olin kokenut yllättävän
4: avioeron. Elämä oli, oli, hyvin, hyvin, niin kuin, se oli hyvin rikkonainen. Selkeästikään... Eh. En ollut tietoinen siitä, missä sillä hetkellä seison omassa elämässäni. En seisy vakaasti omilla jaloillani. Mm, olin hyvin riittämätön itselleni. Ahdistun vastuusta. Ja olin valmis niin kuin, tekemään ihan mitä tahansa sen eteen, että voin hetken olla vastuuton. Ja, tota, niin, niin. Se tuli siihen käännekohtaan. Ihan, ihan niin kuin... Tällaisesta niin sanotusta viihdekäyttämisestä, yhden viikonlopun viihdekäyttämisideasta ja ajatuksesta. Se lähti, että se oli, se oli niin, siihen hetkeen mulle niin huumaava kokemus. Että se vei mut niin totaalisesti mukanaan, että välittömästi saan sen tunteen, että millään mulla ei ollut mitään muuta merkitystä kuin seuraavalla annaksella, milloin sen saa ja sen helpotuksen tunteen. Sen saman tien... Mun käytös muuttui hyvin itsekeskeiseksi keskeiseksi päihteiden käytön suhteen, että, että jos ajatellaan niin kuin sitä pyhää äidin rakkautta, mitä, mitä äiti voi olla täynnä, mitä olen ollut niin kuin omia lapsiani kohtaan, niin on tällä hetkelläkin, niin se poistuu ihan täysin. Se huumausaineen vaikutus ja se olotila, minkä siitä sai, niin se peittosi ihan kaikki muut tunteet alle. Äitiys ahdisti.
5: Millä tavalla huumeiden käyttö vaikutti sinun äitinä? Silloin jos tuli hetkiä, että että ei ollut vahvasti
4: päihtyneenä ja ja amfetamiinin vaikutuksen alaisena, niin se tuska, mikä nousi sisältä ja se ikävä ja kaipuu omia lapsiaan kohtaan, oli niin suunnaton, että mä en tänä päivänäkään kykene sanottamaan sen, sen, sen tuskan määrää. Ainoa ratkaisu, minkä mä siihen hetkeen löysin oli, ja, ja tiesin toimivan, niin oli se, että saisin seuraavan annoksen. Se itse inho oli niin suunnatonta itseään kohtaan, että ei pystynyt enää kohtaamaan itseään peilistä. Johtiiko se johonkin tämmöiseen eristäytymiseen? Tai? Joo, mä eristäydyin täysin mun lapsista. Mä eristäydyin mun vanhemmista. Ainoat ihmiset, joita mun ympärillä olin, oli käyttäviä ihmisiä.
5: Millä tavalla sun persoona tai identiteetti muuttuu? No sehän muuttuu ihan totaalisesti. Et,
4: äh, ei, ei ole enää sellaisia, ei, su, sulla ei ole mitään velvoitteita. Sulla ei ole mitään velvoitteita, sulla ei ole moraalia. Äh, kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan puuttuu täysin. Sä olet kaikkia asioiden yläpuolella. Persoona muuttui ihan täysin. olen ollut hyvin määrätietoinen Ihminen persoonaltani ja, ja tota, siitä määrätietoisuudesta ei ollut mitään tietoa silloin, kun mä olen amfetamiinin vaikutuksen alasena. Että mä annoin, annoin mun, mun tota niin, niin miesystävän käyttää mua kohtaan niin henkistä kuin, kuin fyysistä väkivaltaa ja... ja se oli mun mielestä ihan hyväksyttävää. Mä olin omasta mielestäni ansainnut sen. Ja mun minäkuva muodostui sillä tavalla, että mä en, mä en kokenut, että se olisi mulle millään tavalla haitallista. Musta oli kaksi puolta. Musta oli se alistuva, nurkassa kyhyttävä nuori nainen, joka ajatteli vaan sitä seuraavaa annosta. Ja sille seuraavalle annokselle sille ei ollut hintaa. Se makso mitä maksua, mutta se oli saatava. Ja sen eteen tehtiin ihan mitä tahansa.
2: Mielenterveysohjelma Lanttula Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11.
0: Noin siis kertoi elämästään Pia. Lanttula Tamo jatkuu. Vieraina ovat sosiaalipsykologi, psykoterapeutti Leena Erling ja projektipäällikkö ja kasvatustieteilijä Anna Erkko molemmat Suomen mielenterveysseurasta. Millaisia ajatuksia Pian tarina teissä herätti?
2: Minusta Pian tarina kuulosti aika niin kuin tavalla, tai jotenkin, että tämä on tuttu tarina. Tämän on kuullut. Toki heti tekee mieli sanoa, että, että Pia selvästikin on nyt jo niin kuin, aikuisien, aikuinen, niin, niin on helppo analysoida. Hänhän analysoi hirveän tarkasti, että, että silloin kun puhutaan näistä nuorista, jotka on lukioikäisiä tai yläasteikäisiä, niin, niin ei heiltä kyllä tällaista niinku itsehavainnointikykyä itse löydy vielä, että se on enemmän se reaktiivista. Et tota, sillä lailla oli kauhean kiva kuulla tätä tarinaa, että hän pystyi näin selvästi tätä kuvaamaan.
1: Ja kuulla, mitä hän on selviytynyt mm. tästä.
2: Mm. Niin, aivan
0: löysin tämmöisen Leenan projektin, missä myös on niinku nuorten kokemuksia ja sitten vanhempien kokemuksia, niin nuoret tuntuvat aika lyhytsanaisilta, eli... Mm. He, he eivät aina ole ihan kovin, kovin puheliaita, kun puhutaan nyt sit vielä ihan niin kuin alaikäisestä mm. nuoresta 12 vuodesta vaikka eteenpäin. Mistä tietää, että vanhempi voi tietää, että nuorella on jotain muutakin ongelmia kuin se murrosien niin sanottu normaali umpimielisyys?
2: Tämä on kyllä tuhannen taalan kysymys. Siis todella vaikea. Vitsi kun osaisin tähän nyt niin kuin tyhjentävästi vastata, mutta tota... Yksi ihan hyvä mittari on niin kuin se, mitä taisin tuossa aikaisemminkin sanoa, että tiedänkö minä oikeasti, mitä mun lapsi tekee ja kenen kanssa hän on. Ja, ja jos hän on netissä, niin missä hän siellä on ja mitä siellä tapahtuu, jos hän ei ole kotona, niin missä, ne, missä nämä tyypit liikkuu. Ja tota, on kauhean vaikea niin kuin sanoa sitä, että mikä on normaalia tai asian kuuluvaa sitä niin kuin nuoren heilahtelua, kun se on oikeasti niin, niin vaihtelevaa. Mutta tota noin niin tiettyä äitinä voi ehkä sanoa, että tämä nyt ei ehkä päde kaikkiin tapauksiin, mutta että heti kun herää semmoinen oma kysymys, että jotakin mahdollisesti on, niin sitä pitäisi kyllä niin kuin kuunnella hyvin tarkkaan. Mutta että mä lähtisin enemmän siitä sellaisesta liikkeelle, että kui hyvin mä tiedän mitä mun nuorelle kuuluu.
1: Ja just ehkä se, että, että jos huoli nuoresta herää, niin se on aina otettava vakavasti, että jotenkin mm. hirveän helposti ajatellaan, niin kuin vaikka kodin ulkopuolista kasvattajat ajattelee, että no, katsellaan vielä hetken aikaa. Mutta jos, jos siitä nuoresta on oikeasti huoli, niin siihen pitää puuttua ja ottaa nuorta hihasta kiinni. Ja. Mm.
3: Jatkan tuohon vielä sitten ehkä just tämä, mistä puhutaisi Leena, siitä umpimielisyydestä. Mutta täällä on mm. myöskin tämmöinen kommentti, että niin, mutta vaikka nuoret kuinka tietävät tai väittävät tietävänsä, mitä tekevät, niin siihenkin välttämättä vanhempien mm. ei pitäisi niin sokeasti uskoa. Mm. Eli se umpimielisyyden lisäksi on tämmöinen tietoisuutta porukkaa kanssa, jolla voi mennä tämä tietoisuus kanssa vähän niin kuin raiteen. Mm. Kyllä, kyllä. Ja aika vaikeaa sinä on kyllä niin kuin mennä väliin kaiken kaikkiaan.
2: Mm. Joo, ky- mutta siis... Tavallaan mä on, olen samaa mieltä, mutta sitten siis haluaisin kyllä sisukkaasti myös sanoa, niin pitää kiinni siitä, että, että on ihan älyttömän tärkeää, että meillä on niin puhevä yhteys näihin meidän lapsiin. Ett, että ei se tarvi olla, niin kuin, siis se ei ole sillä tavalla mitään tähtitiedettä, mutta että se, että, että pysyy semmoinen arkinen kontakti ja jotenkin semmoinen tietää vähän, että... että Miten tämä mun kakara toimii erilaisissa tilanteissa ja, ja minkälaiset, miten hän mahtaa reagoida ja sitten esimerkiksi se, että, että kun sanoit äsken, että nuoret on lyhytsanaisia, niin, niin ei sitä aina tarvitse niinku, tavallaan, että jos ensimmäinen vastaus on lyhytsanainen, niin ei pitäisi heti niinku meidän vanhempia luovuttaa ja niin kuin lopettaa, vaan ihan oikeasti niin jututtaa, että me tiedän omasta pojasta, että se joutuu niin jututtamaan ja jututtamaan, mutta kyllä se sit se, että niin lohkeaa, kun on sitkeä, Et... Hmm.
0: Niin ja joskus varmaan sekin, että ollaan vaikka vaan ihan hiljaa yhdessä ja tehdään jotain hmm. mukavaa, niin sekin varmaan voi olla sitten nuorelle tärkeää ja ehkä sitten sieltä niitä sanoja alkaa löytyä. Kyllä, joo. joo. No, sitten ne nuorisotyöntekijät? Heille, heillehän saattavat jotkut nuoret puhua aika paljon semmoisia juttuja, mitä ei välttämättä kotona uskalleta kertoa.
1: No joo, ilman muuta. Siinä ehkä tekee sen, että nuorisotyöntekijät viettää sitä aikaa yhdessä heidän kanssa ja tavallaan on niissä luonnollisissa tilanteissa, missä nuoret kokoontuu ja näin niin siellä sitä puhetta tulee ja he myös kuulee sitä, mitä nuoret keskenään keskustelee, mikä on myös arvokasta tietoa.
0: Mm. Aivan. No tuossa vähän aikaa sitten luvattiin, tai heti lähetyksen aluksi luvattiin vähän määritellä sitä, että mitä se syrjäytyminen oikein mm. on. Leena Erling. Sinulla oli hyvä tiivistys aiheesta.
2: Joo, no syrjäytyminen voisi tai sen vois määritellä silleen, että se on koulut, koulutuksesta, koulusta, työelämästä ja rakentavista hyvistä sosiaalisista suhteista ulkopuolelle jäämistä. Ja, ja tota noin, niin sit se aika usein näkyy myös sellaisena niin vähän ehkä heikentyneenä fyysinä, fyysisenäkin terveytenä. Mä ajattelin, että nämä on ne niin kuin, Ulkopuolelle jääminen on se, se niin peruspointti tässä.
0: Ja nykyään ilmeisesti ulkopuolelle voi jäädä niinkin totaalisesti, että linnoittautuu kotiinsa sen tietokoneen äärelle.
2: Kyllä, ja sitten todennäköisesti käyvien näin, että vuorokausirytmi käy, kääntyy siten, että on yöt netissä ja valvoo päivät. Ei, niin, nukkuu päivät, valvoo yöt. Että tota, se on semmoinen aika peruskuvio. Kuinka paljon muuten sitä nuort, nuoren
0: yksityisyyttä pitäisi kunnioittaa, kun tässä just pitäisi selvittää vähän sitäkin, että mitä, mitä nuori netissä mm-hmm. tekee, niin saako vanhempi mennä katsomaan sivuhistoriaa tai lukea mennä ne osaa paljon
3: paremmin piilottaa mm-hmm. se. Me ollaan ihan urpoja, kun me yritetään mennä törkkimään siihen väliin. Mm-hmm. hieno ajatus, mutta epäilen kyllä. Kyllä,
2: niin. niin. niin onko se vähän hieno ajatus tota, myös se, että, että pitäisi olla semmoinen niin luottamuksellinen suhde? Tämä on ehkä sellainen, että joissain perheissä se onnistuu ja joissain ei, että, että tota, Tuossa taidettiinkin äsken puhua siitä, että kun kun huono kasaantuu, niin, niin se tarkoittaa sitä, että me aikuisten voimavarat ja kiinnostus on jossain, niin kun voimavarat on vähäiset ja kiinnostus on jossain muualla kuin siinä nuoressa, niin se aika nopeasti kärsii nimenomaan just se niin suhde lapsen. Sit tulee vähän sen ja komentava ja mene nyt siitä ja ole nyt hiljaa ja tai et, pysy poissa silmistä ja, ja pahimmillaan ne oikeasti on sitten sellaisia, että me vanhemmat mennään ihan semmoisen, että voi kun joku muu tekisi jotain, että mä en enää jaksa, mä en enää pysty, mä en enää osaa, mun keinot ja sen kohtaa alkaa sitten se, että sitten haetaan nuorisotyöntekijöitä, jotka aina nekään ei riitä, mutta et ihan siis, että sijoittakaa se jonnekin ja tehkää sille jotain. Että syntyy tämä tämmöinen aika iso kuilu siellä perheen sisällä.
1: Joo ja pahimmilla nuorelle tulee sellainen olo, että kukaan ei ole hänen puolellaan tai kukaan kulkisi hänen rinnallaan. Että, että se, että jotenkin nuoret kaipaa sitä, että siihen hetkeenkin pysähdyttäisiin välillä.
0: Mutta kaikki kuulostaa myös siltä, että vanhemmat saattavat tarvita myös yhtä lailla tukea kuin sitten se lapsi.
1: Joo, joo. joo kyllähän sitä puhutaan sellaisista yhteistä kasvattajan vastuusta ja tällaista yhteiskasvattajuudesta, että, että kun meillä on paljon ammattikasvattajia, niin heidän pitäisi tavallaan antaa sitä tukea myös erityisesti niihin koteihin, jos sitä vielä erityisesti tarvitaan ja puhutaan paljon moniammatillisesta yhteistyöstä, niin jotenkin se, että saadaan ihmiset saman pöydän ääreen keskustelemaan, niin...
3: Täällä tulee tukea tähän sekä Annan että Leenan kertomaan tarinaan, eli vanhempia ei saisi syyllistää, vaan kannustaa ottamaan vastuu omista lapsistaan, mutta myös heidän kavereistaan. Kuten tuossa oli äsken puhettakin, että on helppo pyytää teiniltä kaverin vanhemman puhelinnumero ja siitä varmistaa, missä mennään. Eli ei kannata uskoa sitä, että... Suurperheäiti kirjoittaa, että älä mene teinien, ei kukaan, ei kukaan koskaan mm. siihen höplään, vaan vanhemmat todellakin tällä tavalla vois tukea mm. nuoria ja toisia vanhempia, jotka ovat mm. yhteydessä mm. tämmöisen on tai mikä verkosto. Tämä on mm. nimeltään luominen, mutta onks, ollaanko me vähän varovaisia myöskin sitten että niin kuin puuttumaan, että mm. emme jotenkin ilkeä soittaa tai kysyä, että hei kuulee. että... Kunnioitetaan siinäkin, että liikaa. Onko tässä rajaita olemassa?
2: On varmaan joissain paikoissa. Ehkä siihen liittyy myös jotain, että tulee mieleen että... Että sitten voi kamala, että joku näkee, että mä en tiedä, miten mun lapset... Tai jotain tämmöisiä, että ne ovat aika arkisia asioita, sit, mitkä liittyy. Tai jotenkin, että et, tota niin kyllä minä, minun lapseni ja sitten niiden muiden lapset ei sitten sitä tai tätä tai tuota. Että, että me ollaan vähän tällaisten harhojen... Vara, varassa kyllä ehkä
1: liiankin paljon. Että. Ja ehkä jollain tapaa pelätään sitä nuoren reaktiota, että mitä siitä sitten niin. syntyy, kun mä tähän puutun niin. tai tätä asiaa lähden viemään eteenpäin, mutta harvemmin nyt nuori, siitä on pahoillaan, että okei, minusta välitetään mm. ja näin, että sehän, mm. sitähän se vaan ilmentää. Vaikka saakaisiin
3: kiukutella ensin, mutta, niin, mutta niin. lopultakin niin. sitten ajattelee sen asian
1: hyväksi. Sitähän se
0: uhmaa ikäisen kanssa heti ihan sama, mm. mutta täällä just Aikuisen paikka-nimimerkki kirjoittaa, että monet vanhemmat, vanhemmat tanssivat lastensa pillin mukaan, eivät uskalla kieltää ja pelkäävät reaktioita. Eli juuri se, niin on varmaa,
2: se on varmaan ihan just näin. Ja sitten siinä on myös sellainen, että jos me katsotaan nyt niinku silt, tavallaan niinku korjaavalta puolelta, että kun me tehdään nuorten kanssa, niiden nuorten kanssa, jolloin on niin monen sortista, me tehdään töitä, niin Suomessa on tällainen ihmeellinen... Niinku lukkiutunut ajatus, että yksin nuoren kanssa, että kun yksilötyötä, että vain nuoren kanssa ja sitten pidetään niin kuin vanhemmat ovien takana tai jotenkin, se on kyllä niin kuin tiensä päähän tullut systeemi minun mielestä, että, että nuoret elää perheissä. Jos me halutaan vaikuttaa nuoreen, nuoren hyvinvointiin, niin me tehdään koko perheen kanssa töitä, koska siis tavallaan niin kuin vanhemmat on sitten samassa taloudessa tai ei, niin he on niitä ihmisiä, jotka niin oman lapsensa kuitenkin parhaiten tuntee. Ja, ja tavallaan siinä heitetään hirveästi niin kuin voimavaroja ja osaamista hukkaan, kun jätetään vanhemmat ulkopuolelle Ajatellaan, että joku ammattiauttaja osaa paremmin. En usko siihen. Mä oon ihan samaa mieltä, kun siellä se joku kirjoittaa, että nimenomaan vanhempien kanssa yhteistyössä koko systeemi. Niin silloin niin ne muutokset voi olla sellaisia, että ne oikeasti pysyvät. Mutta kuinka paljon
0: sille nuorelle itselleen voi sälyttää vastuuta siitä omasta hyvinvoinnista teidän
2: mielestä? Mm. Tämä
3: on kuva <laughs> vastata? Kaikki saa vastata Okei, tähän hyvä,
0: hyvä.
2: No tota noin niin... Ähm, jos nyt puhutaan vielä alle 18-vuotiaista nuoresta joka kotona asuu. Kyllä mun mielestä täytyy ottaa niin kuin, äm, mä lähden ehkä niin päin, että me puhutaan just tällaisista laiskoista ja motivoitumattomista nuorista, joita ei kiinnosta. Mä en usko enää siihen. Mä uskon kyllä, että nuoret puolustautuu ja suojautuu olemalla ikään kuin tai esittämällä laiskoja tai tai motivoitumattomia tai sitä, että heitä ei kiinnosta. Kyllä heitä ihan oikeasti kiinnostaa, jos on ihminen, joka oikeasti pysähtyy heitä kuulemaan ja kysymään, että että mulla on tärkeää tietää, mikä, mikä on sen verran mä oon tehnyt näiden nuorten kanssa, että me tiedän, että ne ple, niin suojat on aika kovat. Että siihen ei riitä se, että kerran kahdessa viikossa kolme varttia, vaan se pitää olla niin kuin aika tiivissä kontakti. Että mä haluan oikeasti tietää, mitä sul, mikä on niin kuin missä mättää. Ja, ja sitä kautta voidaan päästä siihen niin kuin ydinongelmaan. Ja tota, aika mun kokemus on se, että kun me puhutaan näistä nuorista, joilla on niin kuin kaikkea päihdehäiriöt, käytöshäiriöt, ne on väkivaltaisia, ne ryöstelee. Ja kun me pystytään tekemään... Niin nuoren tai lapsen kanssa tarpeeksi intensiivisesti töitä, niin sieltä tulee esiin se sellainen lapsi, joka todennäköisesti on jäänyt vaille huomiota, joka on yksin, joka on arka, mutta että hän suojautuu tällaisten massiivisten niin toimintamallien taakse. Et jos me halutaan, niin kuin, niin kuin pitääkin tietyllä tavalla vastuuttaa nuoria ja, ja tukea heitä, niin meidän pitää myös nähdä, että mikä, se on, se, mikä on se se juttu, mikä niin on tavallaan tämän kaiken, tämän niin häröilyn sisä, niin siellä ytimessä. Et se ei ole mikään lyhyt tie eikä mikään helppo tie, mutta mä en enää itse näe mitään muuta tietä kuin mennä sinne niin kuin siihen kohtaan, että, että, että mistä nämä on saanut alkunsa.
1: Joo, kyllä mä painotan tässä myöskin niitä nuoren arkisten ympäristöjen merkitystä ja sitä ikätovereiden vetoapua ja sitä, että, että tavallaan nuorella pysyy se, se niin kuin... Arjen rytmi kunnossa ja, mm. ja tavallaan se, ne instituutiot, missä hän käy koulussa ja muualla, että pyritään pitämään mahdollisimman pitkään kiinni siitä, että nuori menee sinne kouluun ja nuori mm. pysyy siellä. Ja, ja siellä on ne opettajat, ketkä nuorta sit voi tukea ja tukee hänen itse tuntemustaan ja itse arvostustaan mm. ja miettiä yhdessä sitä, että mitä minä haluan täältä elämältä. Mm.
0: Leena ja Anna, kuinka huolissanne te Ootte nuorista tällä hetkellä, sillä siis mm. meillähän on ihan valtava syrjäytyneiden nuorten mm. joukko, jolla, jolla ei ole mitään työtä eikä, eikä oikea koulutustakaan
2: voinut yläaste jäädä jo kesken. Mm. No, muutenkin meillä vasta vähän tälleen tylsästi, että et tota pääsääntöisesti suomalaiset nuoret voi hyvin. Siis niin katsotaan isossa kuvassa, niin suomalaiset nuoret on aika niin kuin, hyvässä asemassa. Mutta ne, jotka voi huonosti, voi entistä huonommin. Et se on niin kuin, iso juttu. Se on tosi iso haaste ja se on niinku semmoinen, joka todella huolettaa. Että et, tämä on vähän tämmöinen niin ikään kuin rypästakiaispalloja. Että kun alkaa yksi ongelma, niin se eskaloituu ja eskaloituu. Sen tulee hirveän nopeasti paljon kaikkea. Ja se esimerkiksi, puhuit Anna siitä koulun tärkeydestä. Minusta jotenkin se esimerkiksi, että miten niin kuin meidän koulu on tosi kiinnostunut PISA-tutkimuksista ja, ja niistä tuloksista, mutta entäpä se kouluviihtyvyys? Mm. Että niin et, tavallaan sehän on se, miten, niin kuin, tavallaan voi olla se, nimenomaan se voimavara, joka saa nuoren menemään sit sinne kouluun, kun sit tiedetään, että se kohta, kun nuori ei enää mm. mene kouluun, niin siihen, se on semmoinen niin aika vakava paikka.
0: Ja tämä sama nuori ei välttämättä mene enää nuorisotalollekaan. Mm.
1: Niin, nimenomaan. Joo. Ja sitten tästä tulee myöskin se, jotenkin, että kun hirveästi puhutaan ja mietitään niitä nuoria, ketkä sieltä koulusta jää pois ja, ja huomaa, että heillä menee selkeästi huonosti, mutta sitten on myös tämä toinen puoli, nämä ylisuorittajat ja mm. niin sanotut kympintytöt ja mm. muut, ketkä on selkeästi, heitä odotetaan ihan hirveästi. Ja mm. sitten heillä on sellainen olo, että pitäisi suorittaa ja pystyä vielä enemmän ja vielä parempaan. Ja sitten kuitenkin unohdetaan se, että siellä voi olla oikeasti tosi pieni tyttö tai poika siellä mm. takana, joka ei välttämättä kestä niitä kaikkia paineita, mitä heille annetaan. Ja siitä se mm. kierrä myöskin voi lähteä. Mm.
0: Niin siis nyt taas näitä hipsukat, niin kuin hyvät, hyvät perheet, missä mm. sitten myös lapsi pärjää koulussa, niin ja se saattaa olla hirveästi esimerkiksi harrastuksia. Mm. Että mm. jossain kohtaa saatetaan mennä sitten... Mm. Ihan ääripäähän. Tietyllä tavalla tämäkin on varmaan välittämistä. Halutaan mm. hirveästi turvata sille lapselle mm. hyvät edellytykset elämään, mutta mm. missä, missä kohtaa mennään tämmöisessä sitten överiksi? Niin, niin, kyllä pitäis... nuoret
1: väsyy ja nuoret niin, uupuu. Näin. Ihan mm. samalla tapaa kuin aikuisetkin. Kyllä. Ja sitten just se, että et,
2: et toi on musta, aiku, mä iloinen, että sä otit kuin niin pointin esiin, että tämä on kyllä iso ryhmä just nämä, mä ajattelen vielä niin tunnolliset... Mm nuoret tytöt, jotka suorittaa ja jotka ajattelee, että mun on pakko suorittaa että jos mä feilaisin, niin, niin sitten jotain kamalaa tapahtuu. Siihen voi liittyä kyllä tämä, että, että kun on aloitettu joku harrastus ja siihen kytkeytyy vanhempien niin aikataulut ja sitten me vanhemmat kerrotaan niin kuin minäkin omille lapsille, että mä tunn nopeasti töistä, että mä kerkeen viedä sut, että mä kerkeen tehdä ruokaa, niin kyllähän siinä luodaan myös semmoinen velvoite, että nyt sun on niin kuin mentävä niihin harrastuksia sitä ja tätä tuota. Mä tiedän itse, miten äärimmäisen herkästi se tapahtuu, vaikka niin kuin yrittää sanoa itselle, että tämä on pieni lapsi vasta, että sen pitää nauttia tästä, mutta että kyllä se niin kuin meidän vanhempien suorittamista tämmöinen kaava, niin kyllä se tarttuu ja ne imasee sen ja ei lapsi niin kuin pysty kauhean hyvin sitä vielä itse analysoimaan tai sanomaan, että tai se vaatii lapselta aika paljon sanoa, että kun mä en jaksaisi, tai että, että on vähän liikaa, että kyllä mä veikkaan, tai niin kuin helpommin lapsi sitten vaan niin kuin menee siinä Vähän ehkä jopa sitten vaikka perästä vedettävänä, mutta niin, kuitenkin mä aine- itse,
0: itse päiväkodissa seurannut semmoista tilannetta, mm. kun lapsi sanoo, että mä oon niin väsynyt, mä en jaksaisi lähteä mm. sinne.
3: Sen verran vaan, että kun <köhön>, itsekin tässä roudaan niitä muksuja, mm. sinne, kun rupeaa tuhat mm. euroa vuodessa maksamaan joku mm. harrastus, niin tekee mieli myöskin viedä sekin kyllä, muksu välillä sinne, vaikka väittäisi vastaan. Kyllä,
2: niin. Mutta toihan on se pointti, että, että tavallaan, että miten sitä seurata, että missä kohtaa se harrastus muuttuu siitä kivasta, niin vapaa-ajan viettotavassa, niinku pakkopullaksi. Jotain pakko tehdä just, mä käytän ihan samaa tätä argumenttia että kuinka paljon mä maksan tästä. <tii> se <sä> vähä <tii> on vähän
3: halpa, tai siis kallis harrastu, mutta
2: halpa argumentti. Niin, niin, just näin.
0: <tii>
1: jotenkin semmoinen kohtuullistaminen, että mikä just. riittää. Jaa.
0: Jaa. Ja sit toisaalta sitäkin on omassa perheessä pohdittu, että jos johonkin harrastukseen joskus mennään toistaiseksi, emme ole vielä ajatellut, mutta jos joku aloitetaan, niin jotenkin se loppuu saattamisen idea myös siitä, että ei kaikkea aina saisi jättää. Kesken. Mm. Mutta se tietysti, mm. jos joku on toiselle tosi vasten mielistä, niin varmaan se sit
2: pitäisi lopettaa. Mm.
0: Mutta semmoinen vähän pettymyksen ja semmoisen epämukavuuden sietämisen opettelu, eikö mm. silläkin ole kuitenkin vähän suojaavaa merkitystä tulevaisuudessa?
2: On. Mä ajattelen, että, että nimenomaan niin kuin, ehkä myös semmoinen rauha sitten puhua ja pohtia asioita, että ei nämä ole niin... Kuin, on niin Lapset vaat- tai moni lapsi tarvitsee aika paljon niin kuin aikuisen tukea saadakseen sanottua sen, mitä itse ajattelee ja miten, miten esimerkiksi jostain harrastuksesta niin kuin kokee tai, tai mitä, miten sen tuntee, että, että pitää varata aikaa. Että ehkä tässä nyt korostuu meidän niin kuin aikuisten kiireet ja sitten se monen sen kiireen sanelema pakko.
1: Niin se on vähän tämä, onko se Jari Sinkkonen, kun puhuu onkimisesta, että et lähdetään pilkille nuoren kanssa, istutaan sohvalla ja sieltä lähdetään onkimaan niitä tietoja mm. siitä lapsesta tai nuoresta.
0: Niin Samainen Sinkkonenhan on myös sanonut, että lapsi, joka ei harrasta mitään, niin häne, häne, hänellä on suuri vaara kasvaa ihan normaaliksi.
2: Niin,
0: Jos saa vapaasti leikkeä ja touhuta kaikenlaisia preview.
3: asioita. Joo, mä vähän palaan näihin meidän teemoihin. Tuossa sanoit, Eina Erling, jo aika alussa, että, että lapsille riittää yksi mm. läheinen aikuinen, mm. mutta sitten miten tämä meidän vanhakunnon kylä kasvattaa periaate? Mä tässä vaan vertaan semmoista niinku esimerkkiä, että kun olin todistamassa tapausta, missä nämä oli kyllä alakouluikäisiä lapsia, oli semmoinen, että kaksi istu Jannua la- hiekka niin hiekotuslaatikon päälle ja sitä kuuluu kauhea ja siellä oli yksi lapsi sinne tungettu sinne. otatin sitä ylös ja sanoit, pojat, hei nyt tyttö, tuo pitää vapautta. Niin kuka sä sitten luulet olevas, tyylisesti? Vastasivat mulle ja vähän siinä, että no, mitähän tässä. Sanoin vasta, että no, en mitään. Tuossa naapurin setä, ja jatkoon menemistä. Mä kerroin tämän yhdelle vanhemmalle herrasmiehelle, koska Jumala kautta hän on ottanut korvasta kiinni mm. ja molemmat piinut kotiin. Mm. Että hei, tämä todellakin kuuluu mm. meille kaikille. Kyllä. Ky- Mä huomasin, että mä olin vähän ehkä, no se mua harmitti, mm-hmm. mutta en mä nyt tehnyt mitään numeroa siitä. Pitäisikö mm-hmm. meidän kuitenkin olla vähän enemmän huolissaan kaikkien kaikista?
2: Mm-hmm. Kyllä mä ajattelen, että aikuisen vastuu on puuttua. Mm-hmm. Että, että jos ei, vaikkei se olisi oma. Niin puuttua sitten siihen, että tavallaan niin kauan kuin me suljataan silmät ja sallitaan, no, nähdään mitä kaikkea tuolla tapahtuu eikä puututa, niin sehän on se viesti niin kuin nuorelle, että te saatte tehdä mitä tahtoja. Ja sitten ne vastaukset on just tällaiset, kuka sä kuvittelet olevasta. että, tota noin, niin, kymmät, että niin kuin meistä aikuisistahan se malli lähtee, että me annetaan myös ne niin kuin speksit, missä nuoret toimii.
1: Ja vähintään se, että, että miettii sitä, että mitä mä voin tehdä ja jos tämä ei ole semmoinen, mihin mä voin puuttua, niin mihin mä sitten asian vien ja ketä, ketä mä velvoitan sitten puuttumaan. Mm. Ja näin että tavallaan pitää myöskin tunnistaa tietysti ne omat rajat, että kaikkeen ei tarvitse ja kaikkeen ei tarvitse pystyä, mutta aina se, että viedään se asia joka tapauksessa mm. eteenpäin.
0: Puhutaan hetken kuluttaa sitten siitä, että miten nämä voimaantumisprosessit nuorten elämässä sitten saadaan liikkeelle ja miten ne toimivat, mistä he voivat saada apua, mutta kunellaan vielä piiaa, Näin hän pääsi itse päihde ja muista ongelmistaan eroon.
5: Mikä oli se ratkaisevin hetki, kun sä päätit, että nyt sä lopetat huumeiden käytön?
4: Se oli sellainen hetki, mä olin päässyt tutkintavankeudesta ja, ja tota niin. niin Mä seisoin pihalla kahden muovipussin kanssa, jossa oli mun omaisuus. Mietin, että mihin mä Aina Ainoat ihmisetkin, jolloin mä pystyin soittamaan, oli käyttäviä ihmisiä. Ja menin sitten yhden käyttävä, käyttävien tuttava pariskunnan luokse. Ja lysähdin ja tota, niin, niin, siihen sohvalle. Ja mä sillä hetkellä mietin, mietin ainoastaan, että mä en jaksa enää. Mä en jaksa elää. Se oli se, oli se mun, mun sen hetkinen niin tunne. Istuin siinä sohvalla ja, ja siinä istunainen, nainen, jo, jo, joka oli sielu hakattuna täysin tyhjänä. Ja loppuun palaneena. He antoi mulle käyttöannoksen mun naaman eteen. Ja mä katon sitä käyttöannosta ja, ja mä mietin... Mä en jaksa enää niin sanotusti vetää, että mä en jaksa. Mä en yksinkertaisesti jaksa. Ja kyynä näitä alkoi vierimään mun silmistä ja jostain nousu, nous todella syvältä sisältä ikävä ja kaipuu mun lapsia kohtaan. Ja, ja sitä kautta se, se kuoleman pelko myös tuli. Päätin tehdä sen. Ratkaisun, että jätin annoksen ottamatta ja otin puhelimen käteen ja soitin mun äidille ja kysyin mun äidiltä, että saasin mua tulla kotiin. Sittenkin käännekohdan se, että siinä kohtaa, kun mä oon tehnyt sen matkapuhelun ja niin kysynyt, että saanko mä tulla kotiin, niin mä oon myöntänyt sen oman voimattomuuteni. Se on mun pakko ja sen käyttämisen suhteen ja mä oon pyytänyt apua.
5: Millainen prosessi se oli sitten? selvitä tästä päihdeongelmasta.
4: Prosessi on ollut pitkä. Prosessi on ollut myös erittäin antoisa. Mä määritän tämän prosessin kasvamisena ja ihmisenä vahvistumisena ja voimaantumisena. Kova tie on käyty suunnattomasti tunnetiloja. Tässä on harjoitettu avun pyytämistä. Tässä on harjoitettu nöyryyttä. Tässä on harjoitettu vastuunottoa ja kantoa omista teoistaan. Ja, ja tässä on nautittu niin sanotusti asiat sellaisenaan, kuin elämä ne tarjoaa. Ja mä koen, että tämä prosessi ja, ja tämä kasvu, niin tää jatkuu lopun elämään. Mä tuun aina elämään Tämän kanssa. Se, että mä muistan sen, että mä olen päihdeongelmainen ja, ja, ja addikti mieleltäni, niin, niin, niin se on edellytys sille, että mun roitti kantaa.
5: Mikä oli kaikista vaikein tämän voimaantumisprosessin aikana? Itselle anteeksi antaminen ja omien lasten kohtaaminen. Se on tehnyt
4: kipeintä. Se asian raakana kohtaaminen, että, 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 että mitä mun mielenvikainen päihteiden käyttäminen on aiheuttanut mun lapsille. Olen myös hyvin tietoinen siitä, että, että, että mulle ei ole enää vaihtoehto, ei enää ikinä. Käyttäminen ei ole enää vaihtoehto.
5: Mitä kaikkea sä opit tämän voimaantumisprosessin aikana? Mä oon oppinut paljon.
4: Mä oon oppinut äärimmäisen paljon. Mä oon oppinut omasta itsekeskeisyydestäni. Mä kykenen nykyään pysäyttämään itseeni omassa toiminnassa. Mä oon oppinut omavoimasuudesta, Kuinka vahingollista se voi ihmiselle olla. Rehellisyyden tärkeydestä. Omasta arvomaailmasta toisten ihmisen kunnioittamisesta, mitä se oikeasti on se, että sä kunnioitat toista ihmistä, se, että sä arvostat toista ihmistä, miten se näkyy sussa, miten sä osoitat sen toiselle ihmiselle. Omasta käyttäytymismallista, siitä, että kuinka haitallista se oma käyttäytymismalli on itseään kohtaan ollut. Että kyllä tässä on ihan kaikki joutunut opettelemaan, tai saanut, ei joutunut, saanut opetella uudestaan. Et silloin kun mä oon raitistunut ja mä oon hakeutunut sitten avohoitoon, niin mä oon, mä oon siellä sanonut silloin, mun työntekijä muistutti, mä oon siellä sanonut, että olin ollut kaksi viikkoa siinä kohtaa siviilissä raittiina, niin on sanonut mun työntekijälle, että mä haluaisin oppia kävelemään uudestaan. Että et, on ollut niin maahan lyöty polvillaan, et, et, että sieltä ylösnouseminen ja, ja se, että kykenee Kävelemään tätä omaa elämänpolkua niin kuin vankasti omilla jaloillaan. Mutta myöskin semmoinen niin rehellinen tutkiskelu on sellainen niin päivän sana, että, että hyväksymään itsensä sellaisena kuin on.
2: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo Yle puheessa maanantaisin kello 11.
0: Omasta voimaantumisesta ja vaikeuksien kautta voittoon tarinaansa kertoi edellä Piia, Liina Juhansson haastatteli. Lantulatamoa on jäljellä vielä kymmenisen minuuttia. Vieraina ovat Leena Erling ja Anna Erkko Suomen mielenterveysseurasta. Vastuunotto ja kanto omista teoista, itselleen anteeksi antaminen. Nämä olivat Pialle niitä kaikkein vaikeimpia asioita ja ne on varmaan kaikille muillekin, jotka ovat elämässään paljon sörssineet vai mitä mieltä olette?
1: Hmm.
2: Niin, vastuun ottaminen ja, ja tota, anteeksi antaminen, ehkä sen niin kuin ymmärtäminen, että mistä, siis käsitys siitä, että mistä tässä tilanteessa on kyse Että tässähän niin kuin Pia kuvasi hirveän elävästi ja hyvin, mutta aika pitkä välimatkan niin kuin, jälkeen sitä, että mistä on kyse että, että kun me ollaan näiden nuorten kanssa tekemisissä, niin, niin tota, se on musta ihan älyttömän tärkeää, että pysähdytään miettimään, että hei, että, että, että mitä tapahtuu Mist, mitä kaikkea tähän liittyy. Ja sitten kun nuori joutuu tai saa, miten se nyt vaan sanoo, niin itsekin niin miettimään ja niin sanotusten kelaamaan sitä
1: auki, että mitä kaikkea tähän liittyy, niin sieltä sitten pikkuhiljaa voi syntyä se käsitys. Ja nuoret on tavallaan aika armottomia itselleen myös, mm. että jos joku moka tulee, niin ajatellaan, että se oli nyt sitten tässä. Mm. Ja tavallaan sellainen itselleen anteeksi antaminen myöskin mm. siinä, niin. mm. Sen kannustaminen nuorille niin on aika tärkeää. Niin,
0: koska nu- nuorille ei ole vielä ehkä sitä ymmärrystä, että me kaikki mokataan ihan koko mm-hmm. ajan ja me on vaan pakko päästä jotenkin niiden asioiden yli. Että okei, okay, kaikki ei nyt tuolla käytä huumeita ja jätä lapsia hoitamatta ja ruoistelee vanhuksia tai muuta, mutta kuitenkin pienemmässä mittakaavassa kaikki mokailee. Mm-hmm.
1: Kyllä ja sen takia jokaisen nuoren kanssa pitää tehdä sitä työtä ja tavallaan jokaista nuorta vahvistaa riippumatta siitä, että mitä on tapahtunut aikaisemmin ja minkälaisia mokia on sattunut. Niin.
3: Mm. Noista mokista ja ikärajoista aikuisen äiti kirjoittaa täällä hyvin, että oma poikani alkoi sössi työn 18, vaikka poika asuu vielä kanssamme kotona, mm. törmäsin tähän Oton asian, koska viranomaiset eivät saaneet puhua kanssani hänen asioistaan. Mm. Aika muinen pattitilanne.
2: Ihan. Se on ihan kammottavaa Tämmöistä tämä on tämä niinku, lainsäädäntö meillä tällä hetkellä, että et, tota, tulee tämmöisiä yllättäviä ja vähän epäloogisia ansoja tähän, että miten nyt
1: sitten toimitaan. Nimenomaan, koska 18-vuotias on yhtään sen kypsempi kuin se 17-vuotias, kenen asioihin saadaan puuttua. Mm. Just niin kuin tuossa mainittiin, niin nuoren aivot kehittyy vielä sinne 25 ikävuoteen asti, että siinähän sitten mm. 18-vuotias on vielä aika keskeerainen.
0: Niin... Kaikki 17-vuotiaat kielipitkänä baarin pääsyä odottavat ovat tästä varmaan
2: aivan raivoissa. No, pitäisikö palauttaa tämä 21-ikävuoden täysiikäisyyden raja? No ky- joo, tai määritellä se nuoruus jotenkin. Nämä aina hirveä, niin tietenkin me tarvitaan näitä ikärajoja, mutta että, että ne ovat vähän vaarallisia, kun ajatellaan, että 18-vuotias voisi ottaa vastuun. On tietenkin niitä 18 vuotiaita jotka pystyvät, mutta sitten on niitä, jotka, jolle se nimenomaan se vastuun siirtäminen siinä kohdassa on ihan tosi fataalia, että ei pitäisi tehdä niin.
1: Ja aika helposti se 18 vuotta on myös vanhemmilla tai kasvattajilla muilla aikuisilla yhteiskunnassa, niin ajatus siitä, että kun olet 18, nyt olet valmis ja siitähän sitten siirryt omillesi ja mm. se on aika kauheata myöskin.
3: Se elatusvastuu kuitenkin säilyy pitemmälle. Mm. Jos opiskelee ja muuta, niin vanhempien mm. pitää olla huolehtimassa kuitenkin, vaikka ei saisi mitään tietoa viranomaisilta, mm. mutta kuitenkin mm. pitäisi olla auttamassa ja tekemässä kaikessa sen nuoren eteen. Mm. Mm. <tuhun> Joo, tässä on ehkä vähän rukkauksen paikkaa.
0: Mutta hei nyt sitten, mistä nuori saa apua? Mistä koko perhe saa apua, jos ongelmia on?
2: Mm. No mä lähtisin, tai sanotaan näin, se perusprotokolla on tietenkin, Anna, Täydennä, mutta kuin kannattaa lähteä siitä ihan lähi, missä on kouluterveydenhoitaja. Se olisi niin ensimmäinen linkki, jota kautta pääsee eteenpäin. Niin kuin se tavallaan yleinen, yleinen taso ja sitten koulukuraattorit, koulupsykologit ja sitä kautta. Mutta me tiedetään, että nämä niin julkisen palvelun kuviot on valitettavasti tosi täynnä ja ne jonot voi olla pitkiä. Tota noin, niin... Nuorten kohdalla vähän ongelmasta riippuen, niin nuorisopsykiatria on tietenkin sitten se, niin kuin jossa alkaa olla silloin, kun ongelmat on jo olemassa olevia, niin sieltä. Tota.
1: Mutta sitä ennen, niin tosiaan niin kuin tässä aikaisemminkin oli puhetta, että se yksi turvallinen aikuinen riittää. ja mm. Tavallaan se, että pysähdytään sen nuoren kohdalle ja aikuinen ihan kuka tahansa voi olla. Se riittävä apu mm. se, että se ongelma avataan siitä, keskustellaan, ja sitten nuorta lähdetään tukemaan niitä suojaavia tekijöitä vahvistamaan, niin se usein saattaa jo riittää, että nuori tietää, että minusta ollaan huolissaan. Mm. Niin se saattaa olla jo semmoinen pysäyttävä voima. Mm. Min- minusta ollaan huolissaan on tärkeä. Niin, just näin.
0: Nuorillahan on monesti vähän sen just sen minäkuvan ja mm. itsetunnon kanssa vielä tekemistä, kun on kehittyvä, kehittyvä ihminen vielä, niin mistä Rohkeutta ja itseluottamusta oikein voi löytää, kun ei tuota kaupasta pur- purkeissa ja purnukoissa myydä.
1: <bells> niin kyllä se itse tunnon niin kuin vahvistaminen lähtee sieltä, että nuorella on mahdollisuus saada niitä hyviäkin kokemuksia tästä maailmasta. Jotenkin se, että tuetaan sen nuoren itsearvostusta arvostusta sitä, että hän kokee olevansa arvokas, just Sitä itse tuntemusta just, että, että mihin mä pystyn, mitä mä haluan enemmän vielä harjoitella, mistä mä oon hyvä. Niin kaikki nämä asiat on niitä, mikä sitä itse tunto tukee. Mm.
2: Palautetta, mm. onnistumisia tavallisissa konkreettisissa arkisissa asioissa. Että me vanhemmat unohdetaan ja myös kaikki niin kuin ammattihenkilöstö, että että kyllä tämmöinen nuori, joka me nähdään ehkä niin kuin patalaiskana tai, tai jotenkin nihkeänä, niin he pystyy oppimaan onnistumaan. He voi opetella sitä. Jokainen onnistumisen kokemus, miten pienikin se on, niin se kantaa. Ja siitä niin kuin voi kumuloitua. Että mä ajattelin, että se olisi semmoinen tärkeä asia pitää mielessä, että, että onnistuakseen niin nuori tarvitsee palautetta ja tukea ja kannustusta ja kaikkea näitä, mutta että mä en haluaisi, että kuulostaa vaan sanahelinältä, vaan se on ihan oikeasti näin, että jos se nuori haluaa niin kuin vai tsempata siinä, että nyt mä menen tänä perjantain kouluun ja joku jeesaa mua, se voi olla mun äiti tai joku muu ja hän saa itsensä sen niin kuin hyvän kokemuksen, niin se Auttaa. Yksikin nuori sanoi, jolla oli just tällainen ongelma, että ei kouluun päästä. Ja mietittiin tosi paljon, että mikä hän mahtaisi olla sulle, just sulle, semmoinen tärkeä juttu, joka saisi sut ylös sängystä ja lähteä. Niin hän sanoi, että jos hänellä olisi joku, että hän tietäisi, että joku odottaa. Tämä oli tämmöinen niin pikku tyttö. ja Sitten me löydettiin sieltä koulusta yksi opettaja, joka sanoi, että mä oon valmis odottaa sua tässä kohdassa. Viisi minuuttia joka päivä. Niin se oli ikään kuin se magneetti, joka hänet vei. Ja siitä hän sai sen kokemuksen, että joku on siellä mua varten. Mä oon tärkeä. Vähän mm. niin kuin Anna sanoi, että, että ei sen tarvi olla sen kummempaa.
0: Mm. No... Miten itse sitten, no tässä on vähän tullut jo sitä, että miten te autatte omissa projekteissani ja tosiaan tämä koko perheauttaminen on selvästi melko tärkeää! ja palautteissa tosiaan vanhemmat sanoivat, että sain lapseni takaisin, usko palaasi. Nuorten palaute oli sitten, ei huvittanut aluksi, mutta oli siitä apua. <tos> <tos> <Ja tos> Hieman lyhy- lyhytsanaisemmin ja vähemmän dramaattisemmin, <tos> mutta <tos> <tos> tiiv- tiivistetysti tätä, mutta sä Leena koet, sun... Työskentelymuoto tällä hetkellä kantaa todella hyvin hedelmää.
2: Niin, siis yksinkertaisesti, että nuoret elää perheissä. Jos me halutaan vaikuttaa nuorten elämään, niin me vaikutaan koko perheelämään. Että kun se perhedynamiikka ja keskustelu ja toimintatavat muuttuu, niin ne muuttuu sitten sen nuorenkin kohdalla. Et se ympäristön vaikutus on ihan älyttömän tärkeä.
3: Pari minuuttia aikaa kertokaa Leena Erling ja Anna Erko molemmat, kaveri vai aikuinen vai eikö voi olla molempia vanhempi? lapselle, nuorelle. Siitähän puhutaan mm. paljon, että me mm. ollaan liian kavereita, mutta mm. toisaalta, jos et saa ole yhtään kaveri, mm. oot vaan sitten se määräilevä mm. perheessä, niin mm. ei, ei siitäkään sun ole semmoista puheyhteyttä mm. kuitenkaan.
2: Mm. No mä sanoisin, että ei ainakaan pelkästään kaveri. Että nuori tarvii rajoja, nuori tarvii myös sitä sellaista, että näin ne ei voi tehdä. Nuori tarvii aikuisen, joka kestää sen niin kuin nuoren pullikoinnin. Et aikuinen ja kaveri, että tietysti määrässä kumpaakin. Vai mitä mieltä sä oot?
1: No todella, joo, sekä että ja se, että kun nuori tarvii niitä rajoja, jotta hänellä on jotakin mitä rikkoa siinä nuoruuden kehityksessä, että et jos niitä rajoja ei ole, niin pitää mennä aika pitkälle, että saa ikään kuin aikuista kohautettua jollakin. Mm. Niin sen takia mieluummin se aikuinen, kun mm. se Kaveri.
0: Ja Joo. se mulle tuli mieleen, kun tuossa kuvailit aika hyvin sitä jossain vaiheessa, että se vanhempi on vaan se, joka komentaa, että mene siitä nyt pois mm. jotenkin mun silmistä, ja näin. Niin se on aika epäkunnioittavaa mm. käytöstä itse asiassa, että eikö se olisi ihan hyvä yrittää säilyttää kaiken tunnekuohunkin keskellä, niin se toisen kunnioitus Kyllä. myös siis lapsen.
1: Kyllä. Ja näyttää se välittäminen. Niin mm. se on tosi tärkeää ja se sellainen kohtaamisen ajatus, että et oikeasti siihen nuoren kohtaamiseen ei tarvita kuin se minuutti, puoli minuuttia, kun sä katsot silmiin ja oikeasti kuuntelet ja oot sinä läskänä, etkä näpytä kännykkää tai mm. tee muuta samalla, niin se on oikeastaan se avainasema, että ei siihen tarvita paljon aikaa. Mm. Niin,
0: eli antakaa aikaa. Nuurenne. Antakaa aikaa lapsillenne ja nuorille. Mm. Lena Erlin ja anna Erkko, kiitoksia paljon vierailusta menestystä töihin Muistamme sen, että fiksusat saa mielenterveyteen. Ja viikon kuluttua puhumme tässä lähetyksessä luonnon, liikunnan ja kulttuurin hyvää tekevistä vaikutuksista mielenterveydelle. Järjestöjohtaja Sinikka Kaakkuriniemi Mielenterveysseurasta on luvannut ottaa mukaansa muusikkoa Pave